0: Una semana más, Eva García, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, en cómo esto? estáis? Bien, 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 bien. En <ríe> esto te va a sonar,
0: ha rescatado un sonido que encierra una historia que en esta ocasión nos lleva a descubrir a uno de los personajes más terroríficos de la historia de la literatura. <ríe>
1: Pues la verdad es que ya me está dando muchísimo miedo, no sé cómo lo veis vosotros. Pero sí, Jaime, se trata de uno de los personajes literarios y también cinematográficos que más pesadillas han despertado a lo largo de toda la historia. Es un ser siniestro, Viviana, cruel, con poderes sobrenaturales, extraordinariamente delgado, alto, pálido, con sed de sangre y amante de la oscuridad.
0: I am Dracula. no hay duda
1: es que yo pensé, digo con todas esas características tiene que ser <risa> tiene que ser es Drácula no queda otra. Bueno, es un personaje que nació de la pluma de Bran Stoker, este escritor irlandés que este mes habría cumplido nada menos que 176 años. Bueno, se dice de él que no fue un ser atormentado, sino todo lo contrario. Su padre fue funcionario público, su madre era una gran lectora y claro, eso hizo que él creciera, bueno, pues escuchando historias de fantasmas, de duendes y de gnomos. Al parecer Stoker era un poquito enfermizo y entonces se pasaba muchísimo tiempo en la cama y su madre le contaba, bueno, pues historias relacionadas con mitos y con leyendas. La verdad es que de mayor, Stoker tuvo la suerte de estudiar en la universidad, estudió matemáticas, además era un gran deportista, él fue, bueno, pues un campeón de atletismo y además presidente de la sociedad filosófica, lo que le abrió, fíjate, eh, los ojos y, y una estancia maravillosa para él, que fue una biblioteca que le cambió la vida. Con 25 años, él publicó, su primera ficción en una revista. Después se enamoró, se fue a Londres y allí continuó escribiendo. Hasta que, fijaos, con 50 años, escribió su obra cumbre, Drácula. Y además, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de acercaros, de leer esta, esta novela, pero es muy curioso porque en ningún momento el autor narra la historia. ¿Qué va? El lector es como una especie de espía, es como una especie de detective ¿no? que a través de diarios, a través de cartas, va de descubriendo eh, cosas y también incluye telegramas, informes psiquiátricos y transfusiones de sangre.
0: Bueno, se le atribuyen distintas fuentes de inspiración que pueden que sean probables, Eva, pero pero que no se saben, no nos marcan a ciencia cierta. ...porque no existen registros...
1: ...claro, es que no, no hay constancia de ello... ...pero bueno, se dice que en 1890... Stoker conoció a un profesor húngaro... ...de la Universidad de Budapest... ...que le contó una historia... ...la historia de Vladimir Tepes Draculea... ...bueno, ¿quién era este personaje? ...era un príncipe despiadado... ...al que llamaron el empalador... ...por su afición a clavar a sus enemigos... ...en estacas, mira, mira, ahí está, ¿eh? ...como escuchamos... ...bueno, el caso es que sus torturas crueles... ...y sus ejecuciones... ...más de 60.000 en seis años... ...sembraron el terror en el pueblo... ...que traicionó a su familia... ...es verdad que el empalador... ...no era... ...no era vampiro podríamos decir ¿no?... ...nunca durmió en un ataúd... ...ni bebió sangre de sus víctimas... ...pero la verdad es que tenía unos gustos... ...así como muy sanguinarios... ...lo cual le acercaba bastante... ...al personaje de Drácula de Stoker... ...hubo más historias ¿eh? ...se cree que, que se pudo inspirar también... ...en la historia de la condesa sangrienta... ...la historia de Isabel Bázori... ...¿y quién fue esta mujer?... ...bueno pues oh yeah, fue... Oh yeah. ...una aristócrata húngara... ...que se bañaba en la sangre de sus víctimas... ...para permanecer eternamente joven y bella... ...eso es lo que hacía... ...bueno, asesinó y torturó... ...a 650 mujeres... ...en el interior del castillo... ...en el que residía... ...se bañaba mucho para su época... ¿eh? <risa> ...muchísimo... ...estaba constantemente todos Yo los creo días...
0: ...que era una época que no se caracterizaba... ...precisamente <risa> por la higiene... <risa> 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 ...aseadísima... <risa> muy ...mucho, ...era, era muy, muy aseada...
1: ...y le gustaba mucho la sangre... <risa> ...muchísimo... ...bueno, esta mujer... La verdad es que eh, fue juzgada, pero ella ni siquiera compareció en aquel juicio, ¿no? Sus cómplices, sus mayordomos y la gente del servicio fueron condenados a muerte, pero claro, ella tenía otra otra categoría, ¿no? Y al final ella no fue condenada a muerte, sino que tuvo que permanecer encerrada de por vida en aquel castillo en el que residía. Sea cierta o no estas historias, estas leyendas, o si se inspiró o no en, en estas historias, lo cierto es que Stoker le costó escribir la novela, ¿eh? Porque tardó años en terminarla.
0: Cuando Stoker murió a los 65 años el, el vampiro más famoso de la historia aún no había empezado a despegar, se habían hecho algunas versiones teatrales, pero vamos, no había alcanzado la, la fama que luego llegó gracias a la gran pantalla.
1: Ya le hubiera gustado a él ¿verdad? conocer después eh, la fama. El caso es que Stoker murió sin conocer el éxito, sin fama, sin dinero y enfermo. Bueno, algunas voces dicen que, eh, que él murió de sífilis por sus continuos escarceos ¿no? Eh, con prostitutas en los que a acompañaba a su gran amigo, al actor eh, Henry Irving. El caso es que murió casi casi en el olvido. Y fijaos un detalle que, que me ha llamado mucho la atención y es que su fallecimiento incluso coincidió con el hundimiento del Titanic y su muerte apenas apareció en la prensa de la época. Bueno, fue su mujer, una mujer muy lista, la que se hizo responsable de su obra y vio que aquello de Drácula podía tener muchos beneficios. ¿no? La primera adaptación en la gran pantalla que se hizo, dicen que es quizá una de las más fieles y se llamó Nosferatu. La verdad es que fue una obra eh, maestra... Hablando de clásicos, que antes hablábamos de clásicos. Efectivamente, aquí hay uno oh. de ellos. Eh, es bueno, pues una obra maestra del cine mudo, dirigida por el director alemán Murnau, que fue considerada una de las primeras películas de terror más influyentes de la historia del cine. Su protagonista fue el Conde Orlot que era un vampiro de Transilvania, que vivía en un castillo y que hacía festines, bueno, con la sangre de los humanos, ¿no? Era un ser muy siniestro también, delgado, alto, así con la cara como muy angulosa y muy pelado. Y aquella película se estrenó en 1922 y lo hizo rodeada de polémica, porque la viuda de Stoker presentó una demanda por los derechos de autor. Y claro, ganó, ganó el juicio. hasta acá Efectivamente, el caso es que las autoridades ordenaron la destrucción de todas las copias, pero sí, como siempre ocurre, ¿no? quedaron algunas en diferentes países a los que no, no llegó la sentencia y años más tarde esta película fue rescatada.
0: Y hay que esperar a 1931 para que Drácula llegara formalmente al cine por primera vez. ¡Ay! ¿Y con quién? Si es que... ¿Y de
1: qué manera? Bueno, pues fue con una película que cosechó muchísimo éxito, pero también bastante miedo y bastante espanto. Fue dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi. Bueno, aquella mirada de Lugosi se convirtió, bueno, en un auténtico símbolo del terror. De aquella película salió, yo diría, que el primer Drácula de la historia y para muchos también el mejor, ¿no?, ...la interpretación de Lugosi... ...causó sensación... ...y su estética es además... ...la que perdura en el tiempo ¿no?... ...la que tenemos hasta hoy en día... ...el Conde Drácula... ...engominado, peinado hacia atrás... ...bueno con smoking, ...ni con esa capa negra y roja... ...con esa voz profunda y tenebrosa ¿no?... ...bueno dicen que Lugosi... ...se metió tanto en el papel... ...que se obsesionó con él... ...con el personaje... ...y en su lecho de muerte dijo... ...soy el Conde Drácula... ...el rey de los vampiros... ...soy inmortal... ...y llegó incluso... ...a ser enterrado con la capa de este personaje, pero también hay otras curiosidades de esta película, ¿no? Y es que eh, en el mismo lugar en el que se rodó esta cinta por la noche con los mismos decorados y también con el mismo vestuario se rodó simultáneamente la cinta en español. Hay que recordar que en aquella época no existía, ¿no? No se había inventado el doblaje, así es que la película en español contaba con Carlos Villarías en el papel de Drácula. Yo soy soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero ni con mi equipaje. Ni, bueno, con todo esto. Yo, yo creía que me había equivocado de lugar. Le
0: doy la bienvenida.
1: Fijaos que para muchos críticos la versión eh, hispana fue superior incluso a la original y aunque durante mucho tiempo pensó se pensó que la película había desaparecido, se había perdido, en los años 70 se descubrió una copia en la Filmoteca de La Habana que fue restaurada en los años 90.
0: Bueno, son muchas las adaptaciones que se han hecho de Drácula, hablamos más de un centenar de películas, podríamos pararnos en la de Coppola pero claro, la estela de Drácula y su universo de tinieblas no de ha dejado de, de ofrecer a lo largo de la historia... Mmm, pues un reguero de curiosidades de todo tipo y con esto terminamos.
1: Con esto terminamos, vamos muy rápidamente. Bueno, lo has dicho tú, Jaime, más de 30 versiones teatrales, 100 películas, musicales, series, miniseries, cómics, libros, en fin. A todas ellas se unen también otras versiones cutres. Bueno, vamos a dejarlo en diferentes, como por ejemplo la versión del Drácula Español.
0: ¡Esta noche es la esperada!
1: ¡Ha llegado el conde Drácula! ¿Vos sois el conde Drácula? ¡Brácula! ¿Le reconocéis? Brácula. ¿Eh? ¡Brácula! Es el chiquito de la calzada. Chiquito, chiquito. El chiquito. Bueno, esta canción y música, ¿no? Hubo, hubo otros muchos, incluso McNamara también dedicó una, una canción a, a Drácula. Y para todos aquellos amantes también de, de Drácula y de ese castillo tan maravilloso, decir que aquí en España también hay un castillo que, bueno, cuenta la leyenda, dicen que, que vivió también una especie de Drácula, el castillo de yers en Girona. Pero bueno, si te parece, Jaime de Castillos Encantados, y hablamos otro
0: día. En otro momento. Estoy, estoy encantado de acercarme a las 12, pero no, nos va.